0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La
1: mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Estados Unidos advierte de que China podría estar ayudando militar y económicamente a Rusia. Tanto Pekín como Moscú lo desmienten. China asegura que su posición es constructiva y que apoya las negociaciones para lograr la paz. Negociaciones que hoy martes van a continuar cuando se cumplen 20 días de guerra en Ucrania. Las bombas rusas siguen cayendo, destruyendo edificios. Matando civiles. Los últimos misiles han alcanzado esta madrugada Kiev, la capital. Algunas bombas también caen peligrosamente cerca de la frontera de Polonia. Esto hace que salten todas las alarmas porque si una bomba cae en territorio de la OTAN, la Alianza Atlántica tendría que intervenir y esto podría desatar un conflicto aún mayor. Hay quien apunta ya, quien avisa sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, algo ...que se quiere evitar a toda costa, lo decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez anoche en una entrevista en televisión... ...en la que también aseguraba que hay que parar los pies, hay que pararle los pies a Putin... ...porque es el único que quiere la guerra, hoy el gobierno va a impulsar los trámites... ...para llevar a Putin ante la, ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra... ...y ya el 29 de marzo, en dos semanas... Se va a aprobar, va a aprobar el Ejecutivo Español el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. Un plan que de momento lo que sabemos es que va a incluir rebajas fiscales para las energías y carburantes. También se anuncia un aumento del gasto en defensa. Este martes. Hoy el Consejo de Ministros a lo que va a dar luz verde ya por fin es al decreto de sequía con medidas sociales, fiscales y de liquidez para hacer frente a la escasez de lluvias. El agua de estos días ha sido buena, está siendo buena, pero es insuficiente porque el año hidrológico ha llovido un 60% menos de lo habitual. Y sube hoy 87 céntimos. La bombona de Butano pasa a costar 18,6 euros, un nuevo máximo histórico. La luz baja 81 céntimos y cuesta en el mercado mayorista 200. 150 euros el megavatio hora. Hoy tenemos además que lamentar un nuevo crimen machista ocurrido en Ceuta. Un agente de la policía local ha asesinado a su mujer de 47 años le ha disparado con su arma reglamentaria en presencia de su hija adolescente es la séptima mujer asesinada por violencia de género en lo que llevamos de este año. Enseguida les ampliamos estos y otros asuntos. Antes vamos con la previsión del tiempo. La mañana de Andalucía Social Energy
2: la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy los cielos están nubosos en toda Andalucía. Lloverá sobre todo en la mitad occidental, más por la mañana que por la tarde hay calima y las temperaturas mínimas suben en el interior oriental. Vientos de componente este en el tercio oriental, fuertes con rachas muy fuertes en el litoral de Almería. Está activado el aviso amarillo por fuertes vientos en Jaén y Almería y por lluvia en Málaga.
0: regresamos a esta hora 8 y 4 minutos por cómo se está circulando, cómo se circula por las carreteras andaluzas conectamos con la DGT, Patricia riaga buenos días. Buenos
4: días, a esta hora muy pendientes de un accidente en Sevilla en la A376 a la altura de dos hermanas que corta un carril en sentido a la capital hispalense, pero además mucha precaución porque registramos tráfico bastante complicado en el acceso a Sevilla por la A49 desde prácticamente la zona de Bormujos. También van a encontrar ya densa la ronda S30 en la zona de la exclusa hacia el puente del Centenario. En la provincia de Málaga mucha precaución aún por esa alerta de lluvias y a esta hora van a encontrar complicada especialmente la circunvalación MA20 a la altura de Cruz de Humilladero en sentido a Málaga Norte. También dificultad en la provincia de Granada, en la GR30, en la altura de Armilla en sentido Bailén. En general mucha precaución en toda la comunidad por lluvia, por viento y también por ese polvo en suspensión que reduce de forma importante la visibilidad, modere la velocidad.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Ocho y cinco minutos de la mañana, se intensifican los bombardeos en Kiev, en la capital de Ucrania. Se han escuchado fuertes explosiones esta madrugada, según han informado medios del país, ha habido al menos cuatro explosiones. Cuando se cumplen 20 días de la guerra de Ucrania, Rusia prohíbe desde hoy exportar materias primas como azúcar y cereales responde así a las nuevas sanciones de Occidente. También hace unas horas el gobierno de Ucrania ha firmado la prórroga por un mes más de la ley marcial. Beatriz Galeano.
3: Siguen prohibiendo por tanto salir del país a los hombres de entre 12 y 18 y 60 años y los obliga a la defensa militar. Continúa la guerra. Los bombardeos siguen en varias ciudades como Yarkov. Las bombas han destruido un complejo industrial en su me. Este es el sonido que llegaba esta misma madrugada. Han caído varias bombas también en Kiev, una de ellas en un edificio residencial de cinco plantas. Este lunes han muerto 23 personas por el impacto de un misil en Donetsk. Y el presidente ucraniano Zelensky, en su ya habitual vídeo de cada noche, ha informado de que este lunes 14.000 personas han huido por los siete corredores abiertos de la ciudad sitiada de Miriupol. Han conseguido salir 700 personas, pero por tercer día, los tanques rusos han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria nuestro convoy
1: a Mariupol ha sido bloqueado por
3: tercera vez pero hoy intentaremos hacerles llegar comida agua y
5: medicamentos de
3: todo esto informo a nuestros aliados y cada nuevo acto de agresión lleva a la comunidad internacional a imponer más
5: sanciones
3: Zelensky se ha dirigido en ruso a los militares enemigos, les ha dicho que en 19 días han perdido más que en dos años de guerra en Chechenia y les ha pedido que se rindan con dignidad.
0: Aquí en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de parar los pies ahora a Vladimir Putin.
3: Así lo decía anoche en La Sexta el jefe del Ejecutivo ante la posibilidad de que tras la invasión de Ucrania pueda optar por atacar a otros países.
2: Por eso es muy importante, como usted bien indicaba, que paremos los pies a Putin ahora, en Ucrania, porque si no, efectivamente, no sabemos qué país va a ser el siguiente.
3: Pedro Sánchez asegura que no se enviará tropas españolas a Ucrania, sino que se reforzará a los militares desplegados en los países bálticos en misiones de la OTAN.
0: Sí, sin dar más detalles, decía el presidente que es previsible que se aumente el gasto en defensa y además dejaba abierta Pedro Sánchez la posibilidad de que se abra un nuevo centro de recepción inmediata de refugiados en Málaga que se sumaría a los ya confirmados de Madrid, Barcelona y Alicante, José Valero
5: Hola, pues sí, la consulta de Ucrania en Málaga nos acaba de comentar que esperan más información y es que el presidente dijo que España va a ser solidaria y que además el de los centros de Madrid, Barcelona y Alicante se planteaba abrir otro en Málaga si era necesario, Sí lo decía en la sexta
2: España va a ser ejemplo de solidaridad y vamos a hacer, estamos haciendo ya varias cosas. La primera de ellas, hemos puesto en marcha tres centros de acogida y de recepción de los refugiados, en Barcelona, en Madrid, en eh, Alicante, probablemente
5: abramos un cuarto si es necesario, en la ciudad de Málaga. Aquí en Málaga se encuentra la mayor comunidad de ucranianos de toda Andalucía, unos 11.500 antes de la invasión rusa de su país. Desde que comenzara han sido numerosas las iniciativas de ayuntamientos de la provincia y de ciudadanos particulares que han llevado ayuda humanitaria y en algunos casos se han traído refugiados ucranianos.
0: Bueno, ahora nos ocuparemos de algunos ejemplos más de esa solidaridad que no cesa con, para los ucranianos, para los refugiados que están saliendo, son ya 3 millones los que han salido del país. Tenemos mucha esperanza, ya lo saben, cada día... En esas negociaciones de paz, hoy delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a reunirse para buscar soluciones tras esos pequeños avances que se lograban en el día de ayer. Ucrania ha reclamado un alto el fuego, la retirada inmediata de las tropas rusas de su territorio y también garantías de seguridad. Rusia se estaría mostrando más receptiva, según ha informado la delegación ucraniana.
3: Por otro lado, Estados Unidos y China han mantenido un encuentro en Roma ante la amenaza que supone el apoyo militar a Putin desde Pekín. No ha trascendido detalles del encuentro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que también tratan de mediar para detener de tener la guerra en Ucrania y advertido ya del peligro que suponen los ataques a las centrales nucleares de Chernobyl y Zaporilla.
6: La
2: perspectiva de un conflicto nuclear. Era impensable y ahora entra dentro de las posibilidades. La seguridad de las instalaciones nucleares
6: también es algo que se tiene que preservar. Es hora de ayudar a la gente de, Ucran de Ucrania y hacerlo mejor por la diplomacia.
3: Por cierto que para aumentar la presión sobre Moscú, además del Eurogrupo, los embajadores de los 27 miembros de la Unión Europea intentan acordar nuevas sanciones. Entre ellas quieren suspender los derechos de Rusia como miembro del FMI o el Banco Mundial, por lo que no podría obtener más préstamos ni beneficios de estas instituciones.
0: Mientras decíamos sigue la solidaridad. Desde Andalucía, desde todos los puntos de Andalucía. Ya sabemos que en torno a las 5 de la mañana han llegado a Madrid los dos autobuses de la empresa sevillana Rosa Bus, eh, con. Decenas de refugiados que han recogido, que traen en esos autocares que iban llenos en el viaje de ida de eh, material de ayuda humanitaria. En Almería también todo está ya preparado para acoger a una docena de niños ucranianos que proceden de un orfanato. Y en Granada ya sabemos que el autocar, un autocar fletado desde Loja, llegará... En pocos minutos, a las diez y media, a la frontera, un campo de refugiados en Carna Maldonado.
3: Sí, llegan la, al campo de refugiados de Varsovia, dejarán material humanitario
7: y vuelven con 51 personas que se alojarán con 28 familias voluntarias de loja y en varios pisos también cedidos. Además, la Guardia Civil Solidaria prepara 12 camiones con 300 toneladas de ayuda humanitaria procedente de toda Andalucía también para los refugiados.
3: Este lunes se han cargado dos de estos camiones en Granada.
0: Y el gobierno va a aprobar, y ya hablamos de las consecuencias económicas, de esta guerra va a aprobar el 29 de marzo en dos semanas en Consejo de Ministros un plan precisamente para responder a esas graves consecuencias económicas que ya nos está dejando el conflicto ucraniano un plan que incluye rebajas fiscales para las energías y los carburantes
3: lo anunciaba anoche el presidente del gobierno aunque ya la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo había avanzado habrá bajada de impuestos para la electricidad y el gasóleo y se pactará con las comunidades autónomas
7: los productos que
3: están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad y yo creo que con eso eh, avanzo bastante de cuál es la actitud que tiene el Gobierno de España, pero que no quiere anticipar ninguna medida sin hacerlo en acuerdo y en pacto con los sectores y sobre todo con las formaciones políticas. En el Mirador de Andalucía, Antonio Felices, presidente de FEDAES, la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, aseguraba que esta es una petición que ya le han hecho al gobierno con anterioridad.
8: Habíamos pedido también que hubiera una rebaja del IVA del 21 al 10. Parece ser que no han hecho caso y a nosotros y a otros sectores estratégicos de la industria y del transporte que también lo han pedido. Hay también un consenso por parte del resto de las demás fuerzas políticas, de lo cual nosotros como empresarios nos alegramos muchísimo, porque entendemos que es el momento de hacer país y no de hacer política.
3: También prevé aprobar el Gobierno hoy una reforma del Bono Social de la Luz, al que tienen derecho más de un hogares, para desligarlo de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como los recortes fiscales vigentes para contener la factura eléctrica. En Andalucía, el Consejo de Ministros deroga hoy el decreto de ley que permitía los contratos exprés durante la pandemia y ofrecerá los detalles del programa Andalucía Profundiza para potenciar el interés de los alumnos por la ciencia y la investigación.
0: Hablamos enseguida de aquí en la mañana de Andalucía cuando son las 8 y 14 minutos.
2: La mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma, cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas Cajamar, distintos desde siempre
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: la Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Ocho y cuarto de la mañana, sigue lloviendo, lo va a seguir haciendo hoy en Andalucía, en Málaga desde donde más han beneficiado las lluvias caídas este lunes, se han recogido unos 90 litros por metro cuadrado y a pesar de que llegó a estar activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones, no se han producido incidencias. Llueve pero no lo suficiente para, como para que dejemos de hablar de sequía este lunes, el ministro de Agricultura ya adelantaba que el gobierno va a aprobar hoy un decreto con medidas para paliar las pérdidas de la falta de lluvias.
3: El decreto tendrá especial incidencia en la cuenca del Guadalquivir, en la que ha llovido desde octubre hasta marzo un 60% menos en de lo habitual. Luis Planas.
6: Medidas fiscales, sociales y de liquidez que pretende dar respuesta específicamente a ese tema y en particular en dos cuencas hidrográficas, eh, Guadalquivir y Guadiana.
3: De hecho, en la cuenca del Guadalquivir han caído poco más de 15 litros por metro cuadrado el, con las últimas lluvias, una cantidad muy pequeña si comparamos con lo que se necesita, con lo que necesita el campo, lo reconoce Cristóbal Cano de UPA, Andalucía.
0: La situación de sequía que, que estamos padeciendo, en tanto en cuanto al nivel de agua embalsada, sigue bajo mínimo y las expectativas para la campaña de
10: regadío son, son malas.
3: Sí que ha sido beneficiosa para el olivar y ha llegado algo tarde para los cereales. Quienes sí aseguran estar muy preocupados son los ganaderos porque dicen que con el agua caída será difícil tener pastos en primavera en la campiña de Jerez. El invierno está siendo especialmente seco sería necesario que cayeran entre 200 y 300 litros para aliviar la situación. Según Pedro Gallardo presidente de Asaja en Cádiz
5: La situación es muy preocupante porque a pesar de esta lluvia que estamos haciendo ahora, que son muy bienvenidas, pero viene muy tarde el pacto va a seguir sin aparecer mucho y sobre todo la ganadería lo está pasando francamente mal porque es que, la ausencia de pacto evidentemente hay que compensarla con, con aportación de, de pienso a alimentación ganadera y el pienso se ha puesto por las nubes después de, de los costes de producción y ahora también de la invasión de, de ucrania
0: pues lluvia muy beneficiosa, pero como decimos, eh, insuficiente, de ahí que vayamos a estar hoy muy atentas a esas medidas que va a aprobar el gobierno en Consejo de Ministros. ¿Qué esperan los afectados que incluya ese decreto ley sobre sequía al que dará luz verde al gobierno? Pues se lo vamos a preguntar a Pedro Parias, que es secretario general de Feragua, la Asociación de Regantes de Andalucía. Señor Parias, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, le pregunto qué medidas debe incluir ese decreto para ya paliar a estas alturas los problemas que está causando y que ha causado la falta de lluvias.
8: Bueno, llevamos mucho tiempo esperando este decreto, por fin parece que se va a aprobar hoy. Y vamos sí. pidiendo una serie de medidas, sobre todo paliativas, para en parte bueno, eh, solventar la crítica situación económica que viven las explotaciones de regadío en la cuenca de Guadalquivir donde ya el año pasado tuvimos restricciones del 50% y en este año se anuncian restricciones entre el 70 y el 80%. Sí. Esperamos la condonación de los carnes y tarifas de riego, esperamos también condonaciones en, en, en medidas de cuotas sociales, esperamos la condonación del IBI rústico, esperamos también que haya eh, posibilidades de autorización de ERTE como medida laboral, Esperamos eh, también bonificaciones fiscales en, en aquellos préstamos que tengan los agricultores con, con el Estado, bonificaciones de intereses en cualquier, sí. toda medida que venga positiva para paliar la difícil situación en la que se encuentran las exportaciones de
0: de la junta de Castilla. Sí, nos dijo, bueno, decía, ¿no?, ayer en un encuentro informativo Luis Planas, el ministro de Agricultura, que iban a ser medidas fiscales, medidas sociales, medidas de liquidez, no concretaba mucho más, pero entiendo que igual que nosotros van a estar hoy muy atentos en esa concreción, ¿no?, de, de medidas y de propuestas y de iniciativas que incluya el, el Ministerio. Llegan tarde, llegan tarde esas eh, medidas que usted nos decía al principio, ya ¿Llevamos tiempo esperando ya que el Gobierno aprobara este decreto ley de sequía?
8: Bueno, puede que alguna llegue tarde, pero en principio si se ejecuta de una manera rápida es posible que los daños a estos que estamos pidiendo que se compensen de alguna manera pues puedan ser solventados con rapidez. Eso es lo que pedimos ahora, es decir, que no se tarde un tiempo eh, grandioso en, en, en devolver los carnes y tarifas que ya han pagado los regantes o en la condonación del IVA, en fin, que se puede resolver. Yo creo que hay que dar... Eh, la enhorabuena al gobierno por, por, esta, por esta medida que va a ayudar un poquito a sostener eh, la precaria situación económica de los regantes pero también exigirle que se haga cuanto antes la ejecución de las mismas
0: eh, Señor Pari, hemos escuchado algunas organizaciones agrarias evidentemente contentos porque ha llovido, porque está lloviendo no sé si es pronto para valorar cómo han afectado estas últimas lluvias al campo andaluz
8: Bueno, lluvias muy dispares de 15 litros en algunos sitios a 80 90 en otros como en Málaga que son buenas, son beneficiosas en general para el campo, pero que de momento no han servido para, con carácter general mejorar los niveles de embalse de la, de la cuenca de Guadalquivir, de las cuencas en las que están también con problemas como el Barbate, como la Axarquía, como todas las armanzoras. en definitiva, eh, son lluvias que van a ayudar, eh, si vienen nuevas lluvias, a, a llenar el, el, el perfil de, del suelo de humedad y si vinieran nuevas lluvias, ayudarían a que entraran agua, UV y entraran en los embalses. De momento estas, pues bueno, sin duda son buenas, eh, nos quitan la demanda que tienen ahora los cultivos, nos quitan los pastos, también para pastos es muy importante, pero nada significativo en, la, en relación a, a lo que es entrada de agua en los embalses para la futura campaña de río.
0: Pues esperemos que siga lloviendo, que eso es lo que deseamos todos, y que también estas medidas que ha aprobado y el Gobierno sirvan para paliar de alguna forma los eh, efectos negativos de esa falta de lluvia y de esta sequía. Pedro Paria, secretario general de Feragua, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Bueno,
8: muchísimas gracias, un saludo. Y diría que estas medidas se quedan cojas si no hay medidas en el sentido de la, la cuestión de la energía eléctrica y del gasóleo. El Gobierno, que también es el Ministerio de Relaciones Ecológica responsable, Debería de tomar cuanto antes ya. Las medidas están aprobadas incluso por ley, como la doble la doble potencia al año o la reducción del IVA eh, o, o la reducción del impuesto eh, de hidrocarburos para, para los óleos porque está poniendo en una situación muy crítica todo el desarrollo eh, económico de todos los sectores productivos.
0: Bueno, pues ahí quedan también esas reclamaciones. Gracias, Pedro Parias. Eh, reclamaciones que coinciden, en buena, parte, en buena parte, con la que hacen los eh, transportistas. Ya saben, eh, la Plataforma en Defensa del Transporte, esta entidad que agrupa pymes y autónomos y que ha convocado ese paro indefinido que comenzaba este lunes con un seguimiento dispar. Eh, dice la entidad convocante que está siendo un éxito, la patrona asegura que ha tenido escasa incidencia, pero sí lo que ha provocado es algunos incidentes, incluso los que han tenido que actuar los eh, bomberos eh, con barricadas incendiadas por parte de los piquetes que ha ocurrido en Almería. María Jesús Recio, buenos días.
7: Buenos días. Los bomberos del Poniente nos han informado que han realizado esta madrugada hasta 10 servicios en varias zonas de este punto de la provincia. Hasta las 5 de la madrugada por la quema de neumáticos y contenedores. Ellos achacan estas acciones a los piquetes de la huelga de transportistas. 2.000, por cierto, secundaron ayer la primera jornada de huelga según la plataforma convocante. Hubo piquetes en varios puntos de elegido. En uno de ellos, en el polígono de La Redonda, el conductor de un camión intentó presuntamente circular de forma temeraria al acelerar la marcha y acercarse a los transportistas. La Guardia Civil procedió a su detención por el riesgo de atropello a las numerosas personas que estaban concentradas, según ha destacado su portavoz David Domínguez.
5: Cuando el conductor de un camión al llegar a la altura del piquete acelera la marcha con el riesgo de atropellar a las personas que se encontraban allí presentes. Un agente de la Guardia Civil intenta detener el camión teniendo que esquivarlo igualmente para evitar ser atropellado.
7: El detenido ha dado positivo en alcohol y drogas.
0: Y también por los altos precios de los eh, combustibles, del combustible hay otro sector que lo está pasando francamente mal, el sector pesquero, ya hay parte de la flota andaluza que está amarrada porque tampoco le salen las cuentas, ni siquiera cubren costes. Este lunes han pedido a la Comisión Europea medidas urgentes para evitar. El amarre, el amarre de la flota el próximo lunes día 21, ante ese alza del gasóleo y los representantes de la flota española mantienen una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca y van a reclamar medidas por las que le vamos a preguntar a Javier Garat, que es Secretario General de la Patronal Pesquera C.Pesca. Señor Garat, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, ¿van a reunirse finalmente con la Secretaria General de Pesca o con el Ministro?
5: o la Secretaria General de Pesca. El secretario el general. Todavía sí. no se ha designado a reunirse con nosotros.
0: Bueno, ¿qué propuestas llevan a esa reunión con Alicia Villauriz?
5: Como bien decías en la introducción, el objetivo principal es que se pongan en marcha medidas urgentes que permitan que la flota no tenga que parar. Algunos ya lo han hecho porque no aguantan más, pero la mayoría está esperando, a dado de margen esta semana, para ver si hay alguna, algunas medidas urgentes que permitan a partir del 21 no parar. Y, y yo diferenciaría entre las que son de ámbito español y de ámbito europeo. Las de ámbito español, eh, pues estamos hablando de medidas como la exoneración de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, eh, la suspensión de las tarifas arancelarias o la reducción del IVA de los productos pesqueros del 10 al 4%, como por cierto venimos pidiendo desde hace ya un montón de años. Y en el ámbito europeo posiblemente implicaría alguna modificación del reglamento que regula el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero... ...por un lado, ayudas para compensar a los operadores que puedan seguir pescando... ...por otro lado, ayudas por paralización temporal para la flota que se vea obligada a parar... ...incrementar las ayudas de mínimos, que son ayudas que puede dar eh, cada Estado miembro... ...sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea... ...que hoy en día son de hasta 30.000 euros por empresa... Durante un periodo de tres años, nosotros vamos a pedir, le pedimos ayer al comisario que se incrementaran hasta entre 300.000 y 500.000 euros por barco, no por, no por empresa, y una, una flexibilidad en, en las cuotas que se pueden pasar de un año para otro, del 10 al 25%, y para las organizaciones de productores que se pongan en marcha las medida del mecanismo de almacenamiento de los productos.
0: Bueno, pues ahí quedan medidas diferenciadas, las que les van a solicitar hoy al Ministerio de Agricultura, las que también le piden a, a Europa. Para hacernos una idea, señor Gara, ¿cuánto cuesta hoy el litro de gasoil? ¿Cuánto se ha incrementado en los últimos meses para un barco?
5: Pues eh, siendo muy claro, desde el a final del año 2020, que el precio medio era de 0,306 euros, a la actualidad, que está rondando el euro, hoy está a 0,90 y pico, hace dos días estaba a 1,160, en torno a un euro, sea más que triplicado el precio del gasolio. Eso es insoportable para nuestras empresas pesqueras, ya sean de arrastre, de cerco, de artes menores, de draga, de cualquier arte de pesca.
0: Y si amarra la flota el día 21, porque no encuentran respuesta a sus reclamaciones? Entiendo que esto va a repercutir en la llegada del pescado a los mercados.
5: En primer lugar, sería una malísima noticia y sería lo peor que nos podría ocurrir, porque los pescadores quieren seguir pescando. En segundo lugar, obviamente habría un problema de abastecimiento de, de pescado, sobre todo este pescado fresco, maravilloso que tenemos de nuestras costas y que, y que llega diariamente a través de un, de un sistema de distribución espectacular que tenemos en España, que no existe, por cierto, en otros lugares del mundo, y que permite que cada día podamos recibir en, en nuestras mesas o consumir en nuestras mesas la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción que además de tener unas propiedades nutricionales impresionantes está demostrado que produce felicidad con lo cual eso es lo que nos perderíamos los ciudadanos si no se aplican medidas urgentes.
0: Bueno, pues esperamos que se atiendan las eh, medidas, eh, sobre todo por esos problemas que está, eh, está pasando el sector y también por lo que usted nos decía, para que no nos perdamos algo tan bueno como el pescado fresco en nuestras eh, mesas. Muchísimas gracias Javier Garaz, Secretario General de la Patronal Pesquera C por atendernos. 8 y 28 minutos.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
0: ha sido...
7: 21.599-21599
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7: 16016.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
0: un par de apuntes antes de llegar a las ocho y media, baja la tasa de incidencia en Andalucía por COVID, seis puntos del, del viernes ahora en 263 casos por cada 100.000 habitantes.
3: Ha descendido también el número de personas ingresadas ahora mismo hay 565 pacientes es el dato más bajo desde el pasado 17 de diciembre el Ministerio de Sanidad solo va a ofrecer datos los martes y los viernes, lo hará hoy Andalucía seguirá facilitándolos a diario
0: Y en el caso de los Jerez esta mañana en la audiencia de Sevilla al exalcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del el expresidente Pedro Rodríguez de la Borbolla, se llama el exalcalde de Cazalla, acusado de recibir subvenciones fraudulentas por valor de 8 millones de euros.
3: Son era dinero público en cinco ayudas para sus empresas. El fiscal le pide una condena de siete años de cárcel. Fueron las primeras ayudas que se concedieron de los SERE. En total, cinco sociedades vinculadas a Pedro Rodríguez de la Borbolla, relacionadas con el corcho que recibieron ocho millones cuatro mil euros. Y
0: tenemos que lamentar ese nuevo crimen machista ocurrido en Ceuta, la delegación del gobierno ya ha confirmado que ese asesinato de una mujer de 47 años ocurrido este lunes a manos de su pareja un agente de la policía local se trata de un asesinato machista el séptimo séptimo crimen machista lo que llevamos de año en españa
1: en la mañana de andalucía de canal Sur so radio las noticias de
7: sevilla Limón. A esta hora de la mañana todavía quedan los seis kilómetros de retenciones en la A49 en el acceso a Sevilla desde la carretera de Huelva. Hay 3 kilómetros de retenciones en la autovía de Utrera y dos en la entrada a Sevilla por el patrocinio. El tráfico también es intenso en los accesos a la ciudad por Juan Pablo II, por el Alamillo y por la avenida de Andalucía. Hay mucha circulación en la ronda urbana norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro, así como en el cruce de la avenida del Tamarguillo con la Avenida de la Paz y en el cruce de la Bujaira con Eduardo Dato. Y la policía ha detenido en el, Bais, en el BACI al padre y al abuelo de cuatro menores por malos tratos habituales y falta de cuidados básicos. Son cuatro hermanos de 6, 10, 12 y 14 años. Ellos mismos denunciaron en el colegio lo que les estaba pasando. El dispositivo policial continuó operativo hasta la localización del cuarto menor de seis años de edad al que, al, al que su abuelo mantenía oculto en otra localidad de Sevilla. El abuelo de los menores también fue detenido por un delito de malos tratos continuados en el ámbito familiar. Y dos hombres con 35 y 25 años han sido detenidos por tirotear la puerta de una discoteca en el polígono Calonge en la madrugada del domingo. Ambos habían sido expulsados del local porque uno de ellos estaba consumiendo drogas. La abandonaron amenazando con volver y disparar y efectivamente así lo hicieron. Y a todo esto Sevilla ha incorporado 91 nuevos policías locales. Es el mayor aumento de plantilla desde hace eh, más de una década. El alcalde ha dicho que desde este mismo lunes se incorporan 58 nuevos agentes y 33 están en la academia.
9: Entendemos que esa cercanía con los ciudadanos, con los comerciantes, es una demanda recurrente por parte de, de los sevillanos y de las sevillanas y en ese sentido pues la mayoría de estos efectivos van a reforzar esas policías de los distritos para a, acercar, si cabe, eh, la policía local a los ciudadanos.
7: Y en Sevilla, por ejemplo, han comenzado los preparativos para la final de la Europa League del día 18 de mayo. Así que vamos con los deportes.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
3: Luria Gaciño, muy buenos días. Buenos días. El Betis se reúne hoy en Madrid junto con el otro finalista de Copa, el Valencia y la Federación Española de Fútbol. Para organizar los detalles de la final, coopera del próximo 23 de abril. En el Club Ético se buscará obtener el máximo número de aforo posible para sus seguidores. Así que si la federación renuncia, como en otras ocasiones, a una cantidad importante de esas localidades destinadas a compromisos institucionales, el número de entradas podrá ser mayor. Mientras, el Sevilla ha encargado a una empresa multinacional estadounidense un estudio que ya está en marcha para decidir sobre el futuro del Sánchez Pijuán en el que la opinión de los abonados tendrá mucho peso.
2: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
7: 15 personas han perdido la vida a causa del COVID en los últimos días en Sevilla, en los que se han registrado 358 nuevos casos. En estos momentos hay 106 personas ingresadas, de las que 18 están en la UCI. Y en Tomares hoy, el escritor Juan José Millás y el antropólogo Juan Luis de Arzuaga ofrecen el pregón inaugural de la decimotercera edición de la Feria del Libro, una semana llena de cultura y actividades tal como destaca el alcalde.
6: Se ha conseguido una programación una, para una gran fiesta que va a convertir ...durante una semana a Tomares... ...en el Centro de las Letras en Andalucía... ...una cita de gran nivel... ...en la que estamos convencidos que va a atraer... ...a numeroso público... ...y que va a servir... ...para que se cumplan los objetivos... ...que nos hemos marcado... ...para esta feria... ...promocionar la cultura... ...fomentar la lectura... Y apoyar a los escritores, editores y libreros
7: Y el reconocido músico de viola de gamba, Jordi Sabal Inaugura este martes el 39 Festival de Música Antigua Con un concierto junto a Xavier Díaz La Torre A cargo de la torba y la guitarra Será en el Espacio Turina
0: 35 minutos de la mañana Sigue la mañana de Andalucía Hasta las eh, 12 Ahora enseguida la tertulia Y también se incorpora Jesús Vigorra Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días Carmen, buenos días a todos los oyentes De la mañana de Andalucía
0: Bueno, pues eh, ya todo tuyo Como decimos hasta las eh, 12 Empezábamos a las 6 Pero todavía nos quedan muchas cosas por delante
6: bueno, muchas gracias Carmen, ya os he estado escuchando toda la mañana y vamos a retomar ahora en un momento la tertulia de actualidad, muchos temas que tratar
1: de la escolarización y en la app y escolariza junta de andalucía
2: buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido
7: 23 de diciembre de 2000
2: y el número de la suerte el
7: 1 pide mi día
2: a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos
9: 11.es no olvides que comprando Lotería de la ONCE, colaboras con una gran labor social. En la ONCE nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
2: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos. Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén, en el recinto provincial de ferias y congresos y Feja, Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. 10 años del Día de la Provincia.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 8.37 minutos de la mañana en Canal Sur Radio. Vamos enseguida con la tertulia, pero antes vamos a conocer qué tiempo nos espera, seguirán las lluvias o no. ...permanecerá esa calima o polvo rojo... ...que ha convertido en un paisaje marciano... Todo, ...toda la parte oeste de Andalucía... ...Manuel Mejías es el meteorólogo de Canal Sur Televisión... Manolo, buenos días... ...muy buenos días, ¿qué tal? ...gracias por atendernos... ...oye, lo primero, ¿seguirán las lluvias o ya se cortan?
10: ...no, todavía, todavía nos quedan jornadas vinculadas a la borrasca... Eh, ...Celia... Eh, de modo que eh, hoy es, eh, digamos, una jornada de inestabilidad poco a poco se va a ir trasladando hacia el Mediterráneo de modo que ayer estuvo eh, ya en el Golfo de Cádiz eh, hoy va a empezar a atravesar un poco el área del estrecho lo que es el centro de la borrasca y lo que genera, por lo tanto, la actividad Um, de modo que hoy nos quedan lluvias como ayer, concentradas sobre todo en la provincia de Málaga, en zonas de Cádiz luego se tumbará un poquito la perturbación que genera precipitación y será hacia la costa atlántica um, y a lo largo de la jornada de mañana entre mañana y el jueves pues la zona de precipitaciones se irá trasladando hacia la mitad oriental um, mientras se desplaza en su giro eh, natural la borrasca ...va succionando ese polvo eh, del, del Sahara... ...y lo va introduciendo... ...al mantenerse más cercano al Golfo de Cádiz... ...lógicamente pues, esa succión de sur a norte... Eh, ...la ha producido en el borde de la depresión... ...y por lo tanto ha afectado más a la mitad oriental... ...seguiremos con Calima hoy... ...seguiremos con Calima mañana... ...luego probablemente se irá desvaneciendo... ...según la borrasca va eh, dirigiéndose hacia el Mediterráneo... Eh, ...un polvo en suspensión que bueno, nos ha dejado imágenes muy fotogénicas, pero que no deja de recordarnos que estamos vinculados por proximidad geográfica al, al Gran Desierto y que pues, ocasionalmente cuando se dan las circunstancias pues, aparecen concentraciones importantes como en este episodio. Sí. Por lo tanto, pues, bueno, también es cierto que las precipitaciones según se vayan desplazando hacia el este y se mantenga el polvo en suspensión, pues serán precipitaciones ...algo más sucias... ¿no? ...porque serán precipitaciones de barro... ...en cualquier sí. caso... ...nos quedamos con la buena noticia... ...de que... ...seguirá lloviendo durante... ...al menos los próximos dos o tres días... ...de forma desigual... ...en diferentes puntos de Andalucía... ...hoy más centro y oeste... ...a partir de mañana más centro-este... Eh, ...hasta que la borraja termine saliendo... ...y seguimos con buenas noticias... pues si todo va como esperamos... ...habrá un breve impasse, eh, ...algo más anticiclónico hacia fin de semana y comienzo de la próxima semana debería traernos otra nueva borrasca atlántica, con lo cual eh, seguiremos contando con, con aporte de precipitaciones.
6: Eh, muchas gracias Manuel Mejías, ya saben, no es más que ya ha contado la, la, los motivos por lo que eh, han llegado esas imágenes tan impactantes del de rojo en el atardecer de ayer de la parte oeste de Almería algunas poblaciones también de Granada sobre todo Murcia un saludo Manolo y gracias por atendernos buen día saludo un recuerdo a todos a todos adiós bien queridos compañeros imploradores de lluvia Teresa López Pavón buenos días ¿Sí? 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 ¿Sí?
9: ¿Sí? ¿Sí? Sí, está ahí Teresa. Sí, está Teresa, está Teresa, Teresa pero... pero, te doy, pero, pero a ti te oigo, Teo, sí, buenos días. buenos días, Jesús. ¿Qué es tal? Que te, Teresa, ya sabes eh, que, que se está, este, no buenos estaba días. de cuerpo presente, ahora sí.
11: <risa> estaba, estaba de cuerpo presente eh, y de micrófono presente, pero bueno... el bueno, eso de
9: cuerpo presente, de, de cambio eso de, de
11: cuerpo micrófono. presente,
6: <risa> tiene una connotación sí, sí, sí. Eh, rara
11: Pero estoy, estoy, en, en su literalidad, ¿no? En su acepción... Sí. ...es metafórica, en su literalidad estoy estoy aquí y ya con un micrófono que funciona...
5: Eh, eh,
6: ...lo celebro ya, sabía por supuesto que estabas ahí... ...bienvenida, delegada del de Mundo Andalucía, Teo León Gross, ...director presentador de Mesa de Análisis... ...y Kiko Chirino, subdirector de Ideal de Granada... ...Kiko, buenos días...
12: ...qué tal, buenos días... Eh,
6: ...ya veis o habéis oído que seguirán las lluvias un poquito... ...que pueden volver, esto es buena noticia... Y, y junto con el decreto de la sequía, a ver si sobre, van solucionando algunos de los problemas graves que tiene el campo andaluz.
11: Sí, es la mejor de las noticias. Eh, en medio de un mar de, de noticias catastróficas que, que empieza a llover, aunque lo haga de una manera tan cochambrosa, porque yo no sé vosotros, pero mi coche se ha levantado... Eh, cubierto de una capa de, de, de polvo amarillo, naranja, eh, en fin. Pero bueno, esperemos que siga cayendo y, y si no, pues habrá que llevarlo a la limpieza y haremos cola también la, en, en, los, sí. en los lavacoches, ¿no? Como cada vez que hay calima.
9: Se van a forrar los lavacoches. Se van ¿no? a forrar los lavacoches. Bueno, no, lo cierto es que, eh, que es una gran noticia, por supuesto, que llueva eh, después de un año verdaderamente catastrófico, eh, pluviométricamente hablando, y no solo pluviométricamente. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, lo que sí que es verdad es que, eh, claro, ayer el gobierno central anuncia el ministro Planas, anuncia un decreto de sequía y ciertamente, bueno, hubo algunas ironías por parte del vicepresidente andaluz de Juan Marín diciendo el decreto de sequía andaluz se publicó hace casi un año, el mes de junio. Es decir, sequía lleva viendo desde el verano pasado como mínimo eh, y, y el año, eh, el año digamos... Ha pasado el año de lluvias, bueno, afortunadamente nos queda todavía marzo y abril, que son meses mmm, que ocasionalmente, sobre todo en el Mediterráneo, pueden ser lluviosos, pero... Pero evidentemente da la impresión de que esto llega tarde, de que no va a paliar los problemas, de que el cereal, en fin, bueno, pues bienvenido sea, si todavía contribuye a salvar eh, algunos cultivos que, que, que lo tenían muy, muy negro. Pero ciertamente eh, la buena noticia de la lluvia bueno, difícilmente cambiará eh, lo que ya es un hecho en fin, constatado, ¿no? como dicen los agricultores muchas veces, tiene que llover, para más tiene que llover cuando tiene que llover, sí. no vale en cualquier otro momento.
12: Y eso no se puede teo, controlar, ¿no? Cuando llueve o cuando no llueve todavía no está en nuestras manos, más allá de implorarlo con alguna imagen o algún santo, pero mmm, lo que sí se puede controlar es la reacción. Es verdad que ahora la reacción de las administraciones la necesitamos y la requerimos para todos. Son tantas las desgracias, ¿no? Tantas las noticias malas y las incertidumbres que nos rodean que a veces eh, tendemos a recurrir porque no cabe otra a que sea el Estado en su concepto más amplio el que a través de estas medidas nos compense en esas Perdida o esas dificultades. Pero sí se echa en falta eh, mayor celeridad. Eh, la, la tardanza que estamos viendo no solo en la sequía, sino en otras decisiones, ahora con la energía, y que cuando llegan esas decisiones, la menor de las contradicciones que se tomen precisamente el día que llueve, la mayor de las contradicciones que se tomen cuando ya las pérdidas, las pérdidas no se pueden solucionar ni se pueden evitar, ¿no?
9: Bueno, sí. Eh, sí, la verdad, la verdad que, que en el... Bueno, en el llueve, llueve sobre seco. En este caso no podemos decir que llueva sobre mojado, pero sí llueve sobre mojado sobre... Eh, yo creo que la gestión política, es verdad que ha habido prioridades, se entiende que este año había, pues, los focos estaban muy puestos en la pandemia, después en la guerra. Eh, en algunos momentos eh, se puso de moda el campo y la ganadería, pero fue por, por el oportunismo político que había provocado la enésima declaración entre desafortunados. ...y maladada de, de, del Ministro de Consumo... ...de Alberto Garzón... Bueno, lo cierto es que yo creo que las medidas que realmente tienen que, tenían que contribuir a, a paliar la situación difícil de agricultores y ganaderos eh, llegan tarde y el problema es que además llegan cuando eh, se toma conciencia, cuando son los precios de los combustibles claro. lo que mm. está generando el problema. No es ha sido el no, agua, no ha, el ha sido agua, no el agua que ha la reacción. Claro, es, es el combustible, no, los precios de los fertilizantes que se han disparado exponencialmente, el precio del combustible. La mitad de la flota pesquera andaluza está amarrada, vamos, el, el, en algunos casos son la de la de eh, cerco y artes menores, hay algo en funcionamiento, pero, pero el resto de la flota está amarrada por completo. Podrá llegar pescado a otros países, sí. claro, y, y los eh, consumidores no desabastecidos seguramente no tomaremos conciencia de lo mal que lo está pasando. Ayer me comentaba la presidenta de Asopesca de, 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 de la Autoridad Portuaria Almeriense que, eh, que los barcos and, eh, andaluces. Son barcos familiares, en los que está el padre, dos hijos, una sobrina, un sobrino, que, que es la familia, y que cuando para un barco, la familia entera queda colapsada. Se queda
11: ¿no? sin ingreso. Sí, sí. Y sí, todo esto, decíamos, efectivamente, el precio de los combustibles, eh, la sequía y una PAC que no acaba de, de satisfacer la necesidad y la, y, y la urgencia del campo. Eh, decía Teo que, que se, se puso de moda el campo hace eh, cuestión de mes y medio cuando, con las elecciones castellano y leonesas, pero eh, yo creo que el campo va a ser la gran batalla en las elecciones también andaluza uh -huh. Y de hecho eh, lo estamos viendo, ¿no?, como, como Vox se arrima cada vez que puede a todas esas movilizaciones como desde la Junta de Andalucía se están haciendo continuamente gestos también eh, de apoyo y, y, y en favor de, de todas las familias que dependen y que viven de, del campo, de, de, en su sentido más amplio, ¿no? a, agropecuario ¿no? todo lo que tiene ver la agricultura, la ganadería y, y al gobierno le toca le toca también hacer ese, ese esfuerzo, ¿no? porque efectivamente el Partido Socialista está también muy preocupado con, con, con esas nuevas generaciones eh, 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 de, de agricultores que se acercan cada vez más a posiciones más radicales y, y más drásticas precisamente porque no encuentran respuestas en la, en la fórmula ordinaria de, de atención mm. al, a la supervivencia del campo, ¿no? Esa fórmula ordinaria que vienen casi siempre de la mano de la Unión Europea y de, y de todas las ayudas a la, a la producción, pero que, que está en, en eh, han estado en cuestionamiento con una reducción en, lo, en, en el último acuerdo europeo de las ayudas para, en general para toda la agricultura y sobre todo con, con esa fórmula de distribución que no acaba de... Yo creo, Teresa, per perdona el... perdón,
9: aquí yo, yo creo, honestamente creo que el Partido Socialista tiene un problema y son conscientes sí. y, lo, y lo admiten y lo, te lo dicen, ¿no? Evidentemente. Su gran granero era la Andalucía rural. Porque, claro. porque vivían con, con, ah, as, habiendo asimilado que el campo era absolutamente fiel, que era suyo, que era identitariamente eh, voto uh -huh. del Partido Socialista. Y que ese voto ya funcionaba solo. Es decir, había sorteado el 95 uh -huh. con los cambios de los alcaldes, había sorteado eh, eh, el uh -huh. aznarismo, digamos, luego incluso había sorteado... Uh -huh. eh, el año la crisis de 2008 entonces parecía que ese voto era absolutamente fiel y bueno, eh, tal vez se pudiera explicar en parte por la paradoja de la satisfacción sí. la famosa tesis sociológica, tal vez no pero en todo caso lo que ha ocurrido es que cuando ese campo se ha visto realmente en problemas eh, no ha encontrado respuestas, no ha encontrado un discurso mm. pero sencillamente porque eh, había tal inercia que no había ni siquiera eh, digamos una predisposición a dar respuesta ¿no? mm.
6: eh, eh, va Vamos a ver en qué para o en qué se concreta la, el decreto de la sequía y también esa bajada fiscal que de momento eh, para los carburantes pues habrá que esperar todavía porque aunque se anunció, eh, habrá que ver también los socios del gobierno porque hoy Yolanda Díaz va a tener una reunión con, pues, con sus eh, ministros y con su grupo y a ver en qué queda luego la la rebaja fiscal, pero en cambio frente a una sensibilización lógica eh, con respecto al campo, a los pescadores que estabais hablando, no, no parece que la protesta de los autónomos del transporte ha quedado como muy, se han quedado muy solos, vamos, desde los medios, desde el gobierno, eh, todo apunta a que se han quedado pues gritando en el desierto.
12: Bueno, la, yo creo ahí Jesús que eh, la protesta esta eh, empezamos a calibrarla en la envergadura y la dimensión que podía tener probablemente ayer. Eh, era una protesta, un, le llaman huelga, pero en realidad no es exactamente una huelga, es un paro de camioneros autónomos que dejan parado el camión porque las cuentas no le salen. Y digo que la dejamos, no la suficientemente no la calibramos porque la patronal eh, no apoyaba este paro ni lo apoya. La patronal tuvo otra serie de protestas en vísperas de Navidad donde llegó a un acuerdo con el gobierno en el que ahora mismo se siente asistida. Eh, pues ...que abundaban los peajes, los estacionamientos, una serie de cosas... ...y ahora las reclamaciones son otras, probablemente más ligadas... ...indudablemente al coste del combustible... ...que hace que lo que perciben por los servicios los camioneros autónomos... que tiene una pequeña flota de camiones y trabaja en una cooperativa... ...o trabaja para, para la patronal, para una gran empresa... ...hace que el coste de combustible se elevan, dicen y calculan... ...entre el 70 al 80%, ¿no? Y digo que la, probablemente ayer la empezamos a calibrar... ...hay provincias eh, en el que el paro sí fue masivo... ...en Granada entre ellas, medio millar de, de camiones... ...porque las principales empresas que asisten... ...a gran parte de Andalucía y de España eh, pararon... ...y yo por la noche donde lo dejé es que había piquete... ...en algunos centros de distribución, mediación de la Guardia Civil... Y, y que en los próximos días podía eh, verse afectado a algunos suministros. El gobierno ha dicho que está garantizado el suministro y eso más allá de un titular grandilocuente, lo que, lo que no se sabe es cómo se va a poder garantizar si este paro se, se mantiene y persiste, ¿no? Sí, pero
6: eh, ayer, eh, bueno, y esta mañana también, es decir, casi todos los medios, eh, todos los portavoces que hablaban del gobierno, había, los empresarios también, eh, eh, una incidencia en que estaban solos, en que no había tenido ninguna resonancia frente a lo que decían, claro, los que se estaban manifestando. No sé dónde está la, la verdad no, o la valoración no, o sea, justa de lo que fue la protesta. de Lo ayer. que
9: ocurre, Jesús, es que... Es que ayer no protestaba el sector, ayer protestaban los no. autónomos claro. Y, y claro, no, el sector no, ni, ni se manifestó, ni quería eh, ni quería que hubiera manifestaciones, ni quería que hubiera protestas, ni quería que hubiera... Porque en principio, como recordaba Kiko, ellos habían negociado ya eh, eh, las condiciones y en principio eh, bueno, pues estaban satisfechos, ¿no? pero es que los autónomos están trabajando a pérdidas. Que ese es el mensaje, ¿no? Que eso es lo mismo que, ¿por qué para un barco pesquero? Pues porque sale a faenar y pierde dinero. Y, y ese es el problema, claro, si son 300 o 400, pues seguramente su eco es menor. Eh, yo creo que por parte de los medios, en algún caso, puede que haya faltado sensibilidad para entender exactamente la protesta que se, que se hacía ayer. Yo creo que hay que tener cierta empatía. También es verdad que, que bueno, que en algunos casos sí, también hay que calibrar bien si la protesta está justificada, se está aprovechando no. el totum revolutum ¿no? el, eh, eh, de, de todas las malas noticias y de toda la tensión que hay para tratar de, de obtener alguna ventaja pero, desde luego, no tengo la impresión de que los camioneros a los que escuchábamos ayer eh, correspondieran a ese perfil, ¿eh?
6: uh -huh. No, pero, claro, cuando ellos hablaban como tú dices, Teo, eh, tenían sus argumentos cuando decían, me cuesta más el viaje y eh, lo que gasto en, en el transporte que lo que voy a cobrar mm, en fin, por eso era eh, la llamada o, o cómo nos llamaba la atención que era justa desde ese punto de vista de que estaban pidiendo dinero y luego el poco eco que tenían sí, pero no, si es esperemos que en muchos
11: crimen. de estos autónomos trabajan además eh, a demanda de esa patronal que no estaba sí. detrás de la protesta es decir ellos efectivamente hacen una reclamación piden ayuda para soportar el incremento de precios eh, por, por la subida de los combustibles pero también pedían una revisión de, del precio de los portes ¿no? es decir ellos poder repercutir esas, esa subida de los costes al, a lo que cobran por, por cada porte. no. Y Ahí es donde, claro, ahí es donde hay un conflicto de intereses, ¿no? Con, 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 en dentro, eh, un conflicto interno en el sector y por tanto eh, es lógico que no, eh, en ese conflicto de intereses no todas las partes tengan las mismas la misma posiciones. ¿no? Y en cualquier caso, por pues no dejarse de el, el, el grupo minoritario, pues yo creo que no sé si está a razón de un 30-70%, eh, lo, que, lo que depende, el, el transporte que depende de las grandes. De las grandes empresas y lo que y lo que está en manos de autónomos y pymes, ¿no? Que, que son los que estaban ayer convocados, ¿no?
12: Sí, pero, sí, pero ahí te, yo en esa línea, Teresa, creo que la, eh, tú apuntas lo ¿no? de repercutir los costes. El mercado está tan conectado y, y el combustible incide tanto y la energía incide tanto en el mercado que podemos entrar en lo que eh, técnicamente los ministros llaman la espiral del miedo, ¿no? Una escalada de precios. De inflación, que, claro. De inflación de uno y tras, tras otro. Pero lo que sí tenemos que ver, yo cuando leo los testimonios y ayer... Eh, cogíamos testimonio de estos camioneros autónomos y decía que pues uno de ellos, el gasoil, nos cuesta 320 euros para el viaje y nos pagan 300 por el porte, no me salen las cuentas. ¿no? Y yo siempre recuerdo ante estos casos la Andalucía trágica que contaba Zorín en sus crónicas y los jornaleros que echaban la cuenta de lo que le costaba el trozo de pan, la talega, la comida, pam, y no le salían las cuentas. Y estos jornaleros, los pescadores que hablaba que hablaba Teo, los camioneros autónomos que tienen su flota de de camiones y que viven bien, pero que ahora le ha, se le ha roto todas las cuentas. Estos son nuestros jornaleros de hoy y los que los que tenemos que asistir, no son gente sí. acaudalada y demás, son gente sí. que llevan un no, jornal a casa.
6: Se les veía en la manera de hablar, en las caras de, de trabajadores. Bueno, ¿cómo hay que contar vosotros, que sois unos excelentes comunicadores, cómo hay que contarle a la gente que el aceite de girasol no hay desabastecimiento porque llevamos días diciendo que no lo hay y se persiste como en otra época hace dos años ocurrió por ejemplo con el papel higiénico, esta mañana me preguntaba al oír que no hay desabastecimiento y por otra parte que siguen demandando que siguen llevándoselo, ¿cómo hay que contar eso? para que, para que la gente mmm, se lo crea o se comporte sin, eh, sin ansiedad
9: no, no es fácil, pero lo que es seguro pues no es, se, que, es que habrá algo, no nada. Habrá algo que tendrá <risas> efecto y es igual que hace un par de años eh, la gente veía que pasaban las semanas y que se acumulaban rollos de papel higiénico engorrosos allí eh, efectivamente, bueno, pues ver esas garrafas de, de aceite de girasol mientras siguen los estantes llenos y a menor precio, porque en este momento están, están a un precio más alto eh, bueno, pues seguramente corregirá la situación. El miedo el problema es que el miedo no es racional Jesús, es irracional. Y todo esto pues surge efectivamente del temor al desabastecimiento, del temor a que la guerra continúe, del eh, mensajes más o menos... Eh, eh... Bueno, alarmante sobre eh, lo que, los problemas que va a haber, puesto que Ucrania es nuestra principal suministradora, eh, el, el principal país exportador, bueno, pues eh, eh, gestionar eso no es tan sencillo, pero yo creo que finalmente, eh, como comunicadores y como periodistas, al final lo que hay que decir es simplemente sí. el dato, el hecho, ¿no?, y, sí. y confiar en que... Eh, bueno, en que el mensaje racional tenga algún efecto. Sí,
11: esto es lo que se llama una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, nos da tanto miedo que pase algo que acabamos provocando que, que claro. eso pase, ¿no? Y efectivamente, los estantes es vacíos que... Eh, que hemos visto en algunos supermercados tiene más que ver con, con la pulsión de, de acumular que, que, no, que nos ha entrado que, que, con, que con la realidad del, del, del mercado hoy por hoy. ¿no? no quiere decir que efectivamente pueda haber un problema con el aceite de girasol, pero es que eh, España si algo tiene. Es esa autosuficiencia En, en términos de, 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 de consumo De productos alimenticios ¿no? Es lo único que, 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 que tenemos Por encima de otras potencias No, no teníamos productos sanitarios No teníamos industria de, de los productos sanitarios Pero sí tenemos una agricultura muy potente Y por tanto no, no hay ningún riesgo ¿no? sí,
12: sí, sí. Yo, yo una cosa pero, y, es muy breve eh, Como divulgador yo lo que diría que, eh, es que... Aunque hay que aunque se pueden comprar 4 o 5 litros de aceite de girasol No todo el mundo tiene por qué comprarlos no porque sí, sí. A ver si algunos están comprando de aceite de girasol que no compraba nunca y aquí estamos teniendo un desabastecimiento ficticio. ¿no?
6: Sí, pero si ahora nos hemos enterado muchos de, de, Para todo de... que se
12: usaba. La
6: demanda que había de aceite de girasol que estaba un poco como denostado, ¿no? Desde lo de la colza, el, el oliva virgen y ahora resulta que se utiliza más de lo que nos creíamos. Bien, pero ustedes hagan caso a, a quienes nos dicen que no hay desabastecimiento bueno y qué más contar que lo que ustedes tienen delante de sus ojos y es que en las estanterías de los supermercados está. Seguimos, llegan las 9 de la mañana, continuamos.